0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, el primer episodio de la primavera y estoy muy ilusionada porque yo estoy acompañada de Yune, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas, eh, seguro que ya habéis escuchado alguno de sus podcasts, pero de igual forma, como siempre, vamos a, vamos a saludarla. Hola June, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, Yaisa, encantada de estar aquí, muchas gracias. Encantada de estar aquí y encantada de hablar de este temazo. También, también. O sea, que en el momento en el que también me, me hablasteis, ¿no? De, oye, ¿qué te parece hacer este, este podcast? Y dije, por supuestísimo, me encanta. Estamos
0: tardando. De hecho, vamos a reconocer, June, igual me estoy colando, pero fuera de micros. June me compartía que preparando el podcast se ha cabreado. Eh, es un tema que yo creo que socialmente a las mujeres eh, nos va a remover y, y desde ya te adelanto que es importante que te quedes porque yo creo que muchas de nosotras en mayor o, medor, o, o menor medida nos vamos a sentir reflejadas en esto y es que vamos a hablar de ese famoso ser la niña buena eh, casi ya una epidemia entre, entre mujeres ¿no? eh, luego hablaremos también de la cuestión de género, va a salir seguro pero, pero, sí, es algo como que está muy en nosotras y vamos a averiguar, pues esto, ¿no? ¿Qué es, a quién afecta, cómo se manifiesta, cuál es su origen, herramientas para poder trabajar en ello? Entonces, bueno, June, si ¿sí te parece, vamos a empezar como siempre desde el principio en, en poder explicar qué es esto de ser la niña buena y a quién le afecta.
1: Vale, fantástico. Bueno, como bien dices, al final es el podcast, ¿no? Es ser la niña buena y de hecho se conoce como un síndrome, ¿no? El síndrome de la niña buena. Y de hecho se matiza, ¿no? Y como bien has dicho al final, Yaiza, de, del tema de las mujeres, el que afecta principalmente a las mujeres, que ahora no nos vamos a meter mucho de esto y a medida que luego al final también vayamos desarrollándolo, vamos a, a ver por qué y a qué me suena, a qué me huele, a qué me recuerda, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, principalmente al final ahora vamos a definir un poquito también eh, a quién, o sea, de qué manera, ¿no? Afecta y qué es en lo que consiste y principalmente consiste ¿no? en dar más importancia a las necesidades y los deseos de, de los demás que de los nuestros propios. Es decir, que primero van los demás y luego ya si sí hay tiempos y eso, mío, mi espacio y todo para mí. También se eh, tiende a, ide a idealizar ¿no? el cuidado y priorización de las demás personas porque muchas veces sentimos ¿no? que a través del cuidado hacia los demás voy a conseguir sentirme bien conmigo misma se suele exigirnos ¿no? el ser buenas con las demás personas, pero oye, eso de ser buena conmigo misma, como que eso no se me ha enseñado tanto, porque eso es egoísta. Luego también suele verse muy afectada la autoestima y la, y la seguridad y puedo llegar como a creerme no merecedora de que me pasen cosas buenas y como que eso lleva a que otras personas tiendan a, o sea, a dejar perdona, o a delegar el que otras personas tomen las decisiones por, por nosotras también se puede ver reflejado en personas o en mujeres que, que no piden y que piensan que las otras personas deberían de adivinar cómo me siento, porque en muchas de las vivencias ¿no? que han tenido estas mujeres han tenido que adivinar en su infancia lo que necesitaban sus cuidadores. ¿no? Entonces, claro, yo espero y siento que eso es lo que, lo que tiene que pasar ¿no? en todo el mundo. Les importan mucho eh, las opiniones ajenas, viven acerca de las opiniones que tengan los demás de, de ellas mismas. Son personas y mujeres eh, principalmente muy prudentes también para tratar de no ofender a nadie. Eh, sacrifican su propio bienestar, son muy serviciales y se dejan siempre, por tanto, en, en último lugar. Eh, tienden a no expresar también eh, ni desacuerdo ni enfado por miedo a la reacción de las demás personas. También hay tendencia a comportamientos complacientes y tendencia a la sumisión. Eh, creencias también de que tienen que quedar bien con todos y caerle bien con, a todo el mundo porque si no son menos o no valen o son menos importantes. Eh, también hay mucho miedo y mucho rechazo, no miedo al rechazo y al abandono. Dificultades para, para poner límites o expresar mis propios deseos. Y también no tienden, o sea, tienden a no salir como de un molde de ser, ¿vale? Es como si me hubiese generado como una manera de lo que se supone que tengo que ser o un marco de actuación y en eso también caemos como en una autoexigencia incluso obsesiva porque el error no tiene cabida, porque el fallo puede favorecer el que los demás me rechacen, me abandonen o me quieran menos. Luego también, por ejemplo, eh, puedo creer que mi valor como persona depende de la opinión que tengan los demás de mí misma, por eso no puedo fallar y puedo tender a ser servicial y complaciente porque al menos así seré considerada como buena persona. Y todo este marco, por ejemplo, se suele ver mucho en terapia con, con perfiles o con partes de nosotras que son complacientes, ¿no? que son complacientes, son cuidadoras, son serviciales, son evitadoras de conflicto, somos adaptativas, camaleónicas, solemos tender a ceder nos cuesta decir que no. Entonces, como vemos, tiene un amplio espectro de muchas maneras en las que se ve reflejado ¿no? esto de, de ser la niña buena. Te estaba escuchando y, y, y estaba
0: pensando, June, deja ya de describirnos, por favor. <risa> deja ya. Eh, a veces en algunos podcasts digo, si tuviéramos, necesitamos como un checklist, no necesitamos preparar un PDF cuando escuchamos los podcasts, eh, donde haya un checklist y que podamos ir marcando check, check, check. Eh, yo pienso cuántas personas nos estén escuchando, cuántas mujeres, vamos a ponerle nombre, cuántas mujeres nos estarán escuchando ahora y estarán diciendo, ostras, check, 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 check. Esto eh, es, esto, y además del peso que conlleva vivir con el, con el síndrome, ¿no? Como él has llamado, el síndrome de la, de la niña buena.
1: Totalmente. Además, me estaba dando cuenta de decir, ostras, cuánto, ¿no? cuánto contenido, y sobre todo a medida que estaba diciendo cuánto o oh, estabas exponiendo el contenido, decía cuánta presión, la estabas sintiendo también como, uff, uff, qué cargante todo, ¿no? Y lo del checklist es muy buena idea. Total.
0: Perdón, hago un pequeño inciso, muy random eh lo siento, pero para aquellas personas que nos estáis viendo, si estás viendo un pequeño fragmento de esto en, en, en YouTube o donde sea que estás viendo el podcast, puede que parezca un fantasma pero es que es el sol directa impactando en mi cutis. Entonces, bueno, es un espectáculo, porque es que me estoy viendo y digo, real parezco una aparición de la niña buena, pero es, es la luz y no puedo hacer nada. Entonces, bueno, sí. soy la niña buena, el origen, y si me tiro para atrás, bueno, alucinas ya. En fin, nada, un pequeño inciso, porque me estaba viendo, y digo, ostras, cualquiera que me vea ahora en el podcast dirá, pero ¿quiénes son eh, estas dos apariciones? ¿no? Bueno, yo, tú me acompañas. Bueno, yo entiendo que... Ay, sí, perdona, perdona.
1: No, 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 estaba diciendo que le daba voz a tu niña. Eh, estaba
0: pensando que entiendo ya que, que hemos respondido a qué es, a quién afecta y cómo se
1: manifiesta. ¿Hay algo que quieras añadir? Bueno, principalmente es eso, ¿no? El, el cuidado, el, la servidumbre ¿no? hacia los demás, el ceder y el estar en un segundo plano, el no ser protagonista ¿no? De, de mi vida y de mi propio cuidado, de mis propios pensamientos, de mis propias emociones y de mis propias acciones. Entonces, eso lo, lo engloba mucho.
0: Sí, que entiendo que ahora lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero entiendo también que, June, eh, no sé si, si estaré en lo cierto, pero... Entiendo que hay muchas de las cosas que hacemos, de las que habrás mencionado, que no la, no la hacemos de forma consciente. No, no somos conscientes que estamos en este síndrome de, de la niña buena. Es que realmente son como patrones súper intrínsecos ¿no? que hemos aprendido a funcionar desde ahí y que ni siquiera nos cuestionamos si eso nos hace daño, si eso nos hace bien o si existen otras formas de hacer las cosas. O sea, ya es como
1: por defecto, ¿no? Absolutamente. Sobre todo si al final es el único camino que yo conozco para al final sentirme aceptada, sentirme como en sociedad no, o incluso como no rechazada al fin y al cabo y siento que eso lo tengo disponible como ese caminito, no voy, no voy a dar por hecho de que puede haber otras alternativas o que incluso yo me puedo permitir estar en otras opciones no. o incluso el sentir como que a pesar de que yo quiera meterme en otro camino y que una persona de ese primer camino lo rechace, que también está bien que es mi elección, que yo estoy en ese camino porque he tenido o he vivido o siento ¿no? que hay consecuencias terribles detrás que me pueden hacer mucho daño si me salgo del caminito. Entonces, ¿me quedo en el camino por elección o por imposición?
0: Total. Y qué bueno os cuesta ¿eh? responder a esta pregunta. Eh, Yuna, hay una pregunta que, que siempre lo digo pero es que verdaderamente me gusta mucho, me parece como de las cosas más interesantes eh, y ahí se despierta como mi curiosidad de psicóloga que está estudiando, bueno de personita que estudia psicología, eh, ¿qué es el origen de las cosas? ¿no? ¿Qué, hay, qué, ¿Qué origen tiene este síndrome de ser la niña buena?
1: ¿Cómo se da? Pues muchas veces este origen, primero vamos a hablar igual del contexto al final, como más, más primario o principal, ¿vale? Que suele ser el contexto de familia nuclear o familia extensa, o un poquito también con el colegio y alrededores. Y luego hablamos de la parte como más, más social. Entonces, desde esta primera parte, así como más familiares, si solo me reconocían, por ejemplo, cuando, cuando me portaba bien, entre comillas, y, o cuando yo era buena ¿no? y de esta manera era de la única forma en la que a mí me atendían o me prestaban atención, yo aprendo a reproducir todo aquello de que me ha sido al final como reforzado con la intención de que me hagan caso. O sea, por pura supervivencia emocional, ¿no? Y he querido matizar, ¿no? El me portaba bien y el ser buena, entre comillas, porque digo, vale, es que esto hay que cogerlo con pinzas porque ¿qué es portarme bien? ¿Vale? Portarme bien se supone que es estar callada, quedarme quieta, no quejarme, no enfadarme ni protestar, ser responsable, estar atenta, ser sonriente, ser educada, ser amable, a veces incluso tímida, ser ordenada, no llevar la contraria madura incluso para mi edad, no dar problemas, no levantar la voz, tener paciencia, esto es ser buena. No según al final como nuestras nuestras creencias. Y dices, "Ostras, ¿y qué es una niña que está así, no? ¿Qué es una mujer que está así?" No sé cómo lo veis.
0: <risa> Guau, wow, no, mira, es que, ¿sabes eso que dice? Se me ha puesto la piel de gallina, no es que real. O sea, es que no sé si lo vas a apreciar, pero real tengo la piel de gallina y no es frío. Es que es muy fuerte es muy fuerte. Yo creo que solo con tomar conciencia, porque creo que es eso tanto tú como yo, eh, y como las mujeres que nos están escuchando, en, ya, ya lo he dicho antes, pero es que en mayor o menor medida nos sentimos reflejadas. Y es, es un peso que es que no, no lo puedes sostener. No puedes sostenerlo. Y que además siento que son capas y capas y capas y capas que cubren tu, tu esencia y, y tu ser. ¿Qué somos? Más allá de todo esto, todo esto, todas estas cosas que tenemos que hacer.
1: Claro, soy lo que quieren que sea, en cierto modo. Y en el querer que sea, dejo de ser, ¿no? De alguna manera. Entonces, al final ahí está lo de esto es elección o es imposición. Porque entiendo que al final muchas de estas características son al final como reforzadas porque son más fáciles de llevar, ¿no? Me es más fácil llevar a una niña que se queda callada que a una niña que protesta porque eso me requiere al final como mucho más esfuerzo a la hora de tener que atender como sus, sus necesidades, ¿no? Y aparte al final como de estas etiquetas, digamos, o cualidades o acciones que se ven reforzadas hay otras muchas como, por ejemplo, que si mis necesidades no eran escuchadas o eran tenidas en cuenta, yo aprendo a que mis necesidades no son importantes. Entonces, ¿para qué narices las voy a escuchar yo? O cuando a mí, por ejemplo, no se me escuchaba de pequeña, y a veces digo de pequeña, pero también me puedo referir a la adolescencia, ¿vale? Pues si yo no he sido escuchada, aprendo a que lo que yo tengo que decir no es importante. Entonces yo siento que yo nunca tengo nada interesante o importante que contar, entonces me voy a quedar callada. Aparte de que si me lo han reforzado que callarme está bien. Encima me, a través de estas como experiencias, ¿no? Yo también aprendo a que no tengo nada que importar. No, yo al final no soy, dejo de ser. O sea, y cuando por ejemplo no se celebraban mis logros, no se celebraban al final como las cosas que yo iba haciendo, ¿no? Lo lo que me iba al final como gustando. Eh, no se me felicitaba o no se me hacía como alusión a que estuviesen orgullosos no o orgullosas por, por quién era o por las cosas que hacía, aprendo a que nada de lo que hago, nada de lo que tengo o nada de lo que soy es importante. Por lo tanto, yo no valgo. Y al final también, aquí hay un matiz también que suele ser como muy importante y es cuando a mí también me han reforzado a través de que a mí me querían cuando me necesitaban y no por lo que yo era... Esto también sigue reforzando el que yo tengo que ser buena, porque así es de la única manera en la que consigo que me quieran, en la que consigo que no me rechacen, ¿no? Entonces, esta parte al final como más familiar, digamos, es también como muy dolorosa, ¿no?, el, el darme cuenta y, y ver esa cara. Y ahora viene la sociedad, que es la que me cabreaba como bien decías. Pues
0: dale, dale, vamos a por la sociedad, que vamos a, vamos a, van a pillar a todo el mundo aquí, <risa>
1: Sí, de hecho, bueno, eh, voy a ponerlo con los ejemplos y las etiquetas que hemos dicho antes también de callada y demás, dándole la vuelta de la doble carga que siento también a través de la sociedad, que dices ya no es solo el familiar, sino que es que encima también la piedra de la sociedad. Entonces, al final está el punto de los comentarios tipo, pues calladita estás más guapa, si te quejas es porque eres una dramática, eh, si no estás quieta es que eres un culo inquieto y pones nerviosos a los demás, eh, si te enfadas o protestas, eres una histérica y te lo tomas todo a la tremenda, evidentemente. Si no estás sonriente 24-7, o eres una borde, o eres una rígida o oh, frígida, dependiendo también de, de con quién te topes. ¿no? Si no eres amable con todo el mundo, es que eres insoportable, de repente, y que contigo no se puede hablar, evidentemente. Eh, si llevas la contraria es porque, oye, que no lo has entendido bien, déjame que te lo explique y así lo vas a entender mejor, evidentemente. Si levantas la voz es de mala educación y porque te tienes que poner así? Eh, si no eres paciente es que no aguantas nada, eres débil, no llores también porque te fe pones fea y claro, al final todo el tema, tanto la primera de calladita estás más guapa o si lloras te pones fea, vemos al final también la alusión a la belleza. ¿No? O sea, Se pretende también que estemos guapísimas e ideales, 24-7, pero aquí entra también de, oye, si me maquillo porque voy demasiado maquillada, si no me maquillo porque me debería de arreglar un poquito más. Pero claro, esto siempre de nuevo, ¿no? No para mí, parece que yo ahí no elijo nunca, sino para el gusto siempre de los demás. Entonces, nos vemos continuamente en una situación en la que estoy viviendo para los demás. Viviendo, sintiendo y pensando ¿no? para las demás personas. Siendo esa niña buena que todo el mundo quiere que sea, pero cuando yo lo único que quiero ser es mujer y punto. <risa> ya está.
0: Dejadme en paz. <risa> Basta ya. Eh, me he sentido súper reflejada en todo lo que has dicho, June. Una vez más. Checklist.
1: Sí, y de hecho creo que me he quedado vamos, corta, que hay muchísimas, al final, como situaciones, eh, vivencias, comentarios que se podrían haber incluido y, vamos, la checklist sería infinita. Porque, además, cada una seguramente lo hayamos vivido de, de una manera distinta y, oye, que, que nuestra realidad es única, pero es nuestra realidad. Total. Y, y,
0: y volviendo un poco a lo que decíamos antes, Yunes, si es que lo peor de todo, además, es que estoy segura, bueno, yo misma, gran parte de las... Eh, Frases como que has dicho, sí que quizá, pues gracias a, a, a estas gafas lilas, ¿no? Violetas, eh, logras ver la vida desde otro lugar, pero eh, aún, aún hoy por hoy me cuesta mucho detectar eh, qué cositas hay que me están eh, reforzando, ¿no? Este síndrome de la niña buena. Y, y si me preguntas hace dos años, ya te mueres. Bueno, quizá no dos, tres, pero sí te mueres. O sea, no, no hubiera sabido reconocer muchas de ellas, muchas.
1: Porque es como súper normalizado. Absolutamente. Y estamos en deconstrucción continuada. Porque como tú dices, es que hay cosas que están tan arraigadas que por muchas gafas a veces que me, pues, me pongan, ¿no? me, me cuesta verlo y detectarlo y decir, ¡ostras! Y de hecho, o sea, al final, como en terapia, ¿no? me encuentro con muchas mujeres que también se castigan por no haberlo visto antes. Entonces, yo aquí siempre digo... Date la enhorabuena y decir, qué bueno que ahora pueda estar dándome cuenta que esto me puede seguir ayudando y facilitando para que a partir de ahora esto lo pueda detectar todavía mejor, ¿no? E incluso también muchas que me comparten, ¿no? Es que desde que he conocido el feminismo, ¿no? Eh, me enfado, me enfado muchísimo. Y es que es una cosa la parte de la conciencia ¿no? Que ya no solamente con, con, la o sea, con el feminismo, sino también con nuestra propia historia puede despertar mucho enfado y, y es natural, ¿vale? lo entendemos. <risa> Entonces, como joder, a mí también me he dado cuenta ¿no? que como comentabas al principio, que cuando lo estaba escribiendo yo misma me estaba sintiendo como me estaba enfadando y me estaba al final como acordando de muchos comentarios, al final no pedidos que he tenido que recibir y al final como sostener y dices, ostras, es que esto no deja de ser una piedra. Una piedra que me han regalado
0: de gratis, porque yo no la he pedido. Y has dicho una cosa y me, me ha venido algo a la mente y, y ahora se me ha olvidado y me da rabia. Eh, me da mucha rabia porque lo tenía ahí como en la punta de la lengua y se me ha ido. Bueno, si te parece, eh, seguimos. Vamos a hablar de, de, de las consecuencias. Si me viene, pues lo diré. Eh, pero, ¿cuáles son las consecuencias de cargar con una mochila con tantísimo peso? Porque entiendo que esto puede petar de múltiples formas. O sea, esto es inhumano poderlo sostener.
1: Absolutamente. O sea, me puedo encontrar viviendo en ansiedad, ¿no? Porque no deja de ser una situación como de vivir en un autocuestionamiento constante. ¿Le estoy haciendo mal? ¿Debería hacer lo que esta persona me dijo que tendría que hacer? ¿Se lo habrá tomado mal? debía dedicar más tiempo a esta persona, tengo que compensarle porque además se ha enfadado conmigo porque le dije que no y no puedo sostener ahora su enfado y me siento responsable del enfado de la otra persona entonces voy a decirle que, que sí, que todo lo que él quiera o ella quiera y así ya dejamos de, de estar enfadados no entonces es como estar en una continua frustración hacia mí misma si no cumplo digamos como lo que los demás esperan de mí entonces, es una lucha entre lo que yo quiero y lo que los demás esperan. Pero claro, bajo la atenta mirada, digamos, de como no hagas lo que yo quiera, la mirada va a ser de decepción y de desaprobación. Carga tú con eso. Porque es una piedra, esa sí que es gorda. Entonces, claro, dices, ostras, renuncio a lo que yo quiero porque no me rechacen o convivo con el rechazo. Entonces esto, bueno, es un trabajo que hacemos mucho en, en terapia, ¿vale? Que al final luego hablamos un poquito también de lo que, de lo que podemos hacer, pero para que entendamos al final cómo es el, el peso, ¿no? Y luego, evidentemente, la amiga la culpa, que aunque siento muchas veces ¿no? que tengo que cuidar de mí y que tengo que priorizarme, ¿no? Porque esto es lo que a veces también decimos, de claro, es que tiene lógica, la, la teoría la, me la sé, ¿no? Yo sé que tengo que cuidar de mí. La mirada de los otros me hace sentirme mal, esa mirada de decepción y, y desaprobación ¿no? y sobre todo el hecho de la resistencia ¿no? a los límites que, que yo voy poniendo y que ellos al final no, no aprueban entonces de nuevo yo pongo en duda de que si lo que estoy haciendo está bien, porque claro mira la mirada que me echan entonces eso quiere decir que me estoy equivocando que voy por un mal camino, debería de hacer entonces de nuevo eso que me están diciendo entonces wow, es como vivir todo el rato cuestionándote lo que ocurre al final como que debajo de, de todo esto ¿no? está sobre todo la, la necesidad de, de ser querida y, y ser aceptada porque hay un miedo real ¿no? al, al rechazo y a un posible abandono porque al final cuando, cuando somos pequeñas el sentirme querida y aceptada era supervivencia pura y dura. Y ahora, claro, cada vez que tengo que relacionarme o que tengo que tomar una decisión, quien está reaccionando es una niña absolutamente aterrada y con miedo a hacerlo mal, dudando de si está bien. Porque, claro, al final es como si no me han enseñado a poder elegir con, por mí misma y cada vez que lo he hecho me han castigado, ¿cómo no voy a tener miedo de poder decir ahora? La cosa es que, al final, esta niña, digamos, no sabe que no hay decisiones malas o decisiones buenas sino que hay decisiones y que la que las tiene que tomar es ella y puto, porque solo le pertenecen a ella. Y que
0: ojalá nos enseñaran esto cuando toca.
1: Absolutamente. Ojalá. No se dice. Y sobre todo ahí también se ve mucho no la exigencia del es que tengo que tomar la buena decisión. Es que no es que yo tenga que tomar una buena decisión, es que estoy intentando buscar cuál es la decisión perfecta que no existe para que no repercuta en las respuestas, digamos, que pueda obtener de mi entorno. Y decir, joder, pero ¿y para mí? ¿Esa decisión para mí está bien? Sino que eso da igual, no tiene lugar.
0: Hemos hablado de cosas muy duras, ¿eh, June? Creo que, fíjate que a cualquier persona que le digan el síndrome de la niña buena parece como algo banal, que bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Eh, y hemos hablado de culpa, hemos hablado de abandono de aceptación de y son cosas que, que, que pesan y que duelen mucho entonces creo que es importante que, que le demos la importancia que merece y que nos dimos cuenta de que ese como cuando hablamos de procrastinar, ¿no? que, que también estuvimos eh, hablando sobre el tema en, en el podcast anterior que grabamos, luego también grabamos con, con Julia sobre, sobre la procrastinación en concreto, pero al final sale mucho más detrás de esto y no hay que quedarse con, bueno, pues ya está, ¿no? es que hablamos de mucho dolor, de mucho peso, de mucho dolor, de mucha culpa eh, y que es importante ¿no? que podamos trabajar en ello. De, de hecho, en este último punto, eh, June, yo me gustaría preguntarte, ¿no? Para aquellas personas que nos puedan estar escuchando, mujeres, vamos a... No son personas hoy, mujeres, para aquellas mujeres que hoy nos están escuchando y están diciendo, joder, June, gracias por compartir esto, porque Porque sí, me estoy sintiendo reflejada, eh, como tú me has dicho antes, eh, fuera de micro. ¿Y ahora qué hago yo con todo esto? ¿No? Bueno, has dicho, ¿con todo esto qué hago? Pues eso, ¿qué, ¿qué podemos hacer con todo esto?
1: <risa> Como me has abierto el melón, pero muy bien, ahora. <risa> vale. Pues principalmente lo que, o sea, uno de los trabajos principales ¿no? en, en, con respecto a este síndrome, vamos a decir, es el trabajo de identidad, ¿no? el ir descubriendo qué es lo que realmente yo quiero, qué es lo que realmente yo soy. ¿No? Y muchas veces ¿no? el preguntarme o ayuda el hacerme la pregunta de si no hubiese ningún tipo de consecuencia negativa, ¿cambiaría algo de lo que tengo, hago o soy hoy en día sin riesgo? No hay nada. Y decir, vale, si la respuesta es sí, ahí estamos conectando un poquito más con nosotras mismas, ¿no? Ahí estoy viendo más un qué es lo que yo quiero y no tanto un lo que tendría que querer o tener o ser o lo que fuese. Entonces, el trabajo de identidad, digamos que con, con estas mujeres es, es muy importante el encontrar el camino que ellas quieren tener, que ellas quieren seguir, ¿no? Luego también es importante el aprender a pedir lo que quiero y necesito. Es decir, el, el trabajo de aprender a pedir, ¿vale? De decir, yo pido, yo quiero esto. El también aprender a decir que no cuando quiero decir que no y sí cuando quiero decir que sí. El trabajo, evidentemente, de autocuidado siempre sigue siendo importante y siempre lo vamos a ir priorizando. Vamos a trabajar también autoestima y seguridad. Vamos a trabajarlo sobre todo también a través del, del diálogo interno. Eh, vamos a liberarnos ¿no? de, de la necesidad de tener que caerle bien a todo el mundo, tener la aprobación de todo el mundo. Y esto se hace mucho a través de sanar ¿no? esas heridas de rechazo que, o las que puedo venir cargando. A veces también el... El ser consecuente ¿no? con, con nosotras mismas porque a veces pues vamos a tener que quedar mal con la gente. Y aquí muchas veces siempre hago un matiz, ¿no? que es el tema de poner límites. Cuando alguien se queja de que yo estoy poniendo límites o pone mucha resistencia, es porque estaba sacando algún tipo de beneficio de que yo no estuviese poniendo ese límite. ¿Vale? Entonces es importante. Por eso hay una queja. Porque estaba sacando algo. ¿Vale? Y con relacionado con esto, es importante entonces reconocer la balanza ¿no? y, y el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Porque dar está muy bien si es una elección consciente, porque si no es una elección, es servitud. ¿Vale? Y luego también el trabajo al final de ir animándome ¿no? a tomar como pequeñas decisiones por mí misma, ya que añado un poco como el, el trabajo ¿no? de, de niña interior, como en, en honor a esa niña, y que te hables tal y como la, la harías a ella, ¿no? tal y como tú hubieses necesitado que alguien te hubiese hablado en aquel momento. Y aquí hay un concepto muy bonito que se llama como voy a aprender a maternarme, ¿no? a, a ser esa adulta que necesité cuando era niña. Y aquí lanzo también como una pregunta general a quien a quiera, es como, bueno, si tuvieses la oportunidad, ¿no? ¿qué le dirías hoy?, Ah, con respecto a este podcast y a todo esto que, que estamos hablando a esa niña que fuiste y que de alguna manera intentes hacérselo llegar Oh, y
0: terapia qué bonito esto último que has dicho June bueno, es que a mí todo lo que conecta con la niña interior me parece tan, 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 tan bonito que, que otra vez piel de gallina me parece muy especial el trabajo con la niña interior
1: absolutamente, a mí, a mí además me, me remueve y me conmueve mucho Sí. Sobre todo cuando ves a, a las personas no a, conectando y dices, guau, qué bonito, qué bonito y qué potente. Y cuando empiezan a tener un poco como también esa mirada ¿no? hacia ellas mismas, es precioso.
0: Pues como has dicho, mucha terapia. De hecho, eh, por supuestísimo, estaba pensando cuando hablabas, Juni, y decía, la terapia por supuestísimo. Y también me han venido a la cabeza algunos de los talleres que impartimos este año, de los cuales tú también impartes varios, porque, porque creo que tú, además, que has impartido eh, ya un taller, no es, es un espacio muy bonito, psicoeducativo, pero muy bonito para el autoconocimiento. Eh, no es tanto luego de que tú... Por supuesto, adquieren, adquirís ¿no? herramientas para poder trabajar en ello, que nada reemplaza, o sea, no se trata de sustituir un proceso personal, se trata de complementar, se trata de, de acercarnos a esta fase de eh, este proceso de autoconocimiento de, de múltiples formas. Hay veces que entramos desde la terapia, hay veces que entramos desde un taller, quizás una forma más amable en este momento de tu vida, ¿no? que quizás estás escuchando y dices: Pues mira, no me siento preparada todavía para empezar un proceso de terapia o no sé de qué forma eh, puedo quiero enfrentarme a esto en este momento, pero de pronto haces un taller pues, de asertividad, de límites, de ansiedad de... y al final te das cuenta de que son muchos temas que se conectan entre sí y que al final aportan herramientas súper valiosas para tu día a día. Eh, porque hemos hablado de, de, de has hablado en este último punto, eh, June, de, como de muchas cositas y he pensado, ojo, los talleres... <risa>
1: Sí, absolutamente. Además, cuando lo estaba nombrando lo de límites y me recordaba habilidades sociales, diálogo interno, autoexigencia, y decía, uy, no los talleres.
0: Sí, sí, por eso. Por eso, creo que es un espacio muy bonito para poder ese mirar hacia adentro, ¿no? Que invitan a... A, por supuesto es un tema mucho más extenso que un podcast. Al final te da para profundizar, para, para empatizar con otras compañeras, ¿no? Ese se, se crea esa, esa tribu de otras mujeres que, que comparten, ¿no? También pues a mí también me ha pasado, yo me siento así, y esas herramientas finales que en el día a día, luego, pues aportan muchos beneficios.
1: Sí, absolutamente. Incluso, ojo, qué valioso esto que dices, Jiza, porque me he encontrado como en, en, en el taller, ¿no? Que último que hice, a personas diciendo qué bueno que lo que yo siento le pasa a más personas, ¿no? Y el sentirnos que al final todo, es que todas partimos de las mismas heridas, de verdad, y de la misma carga de las creencias que no se sé, hayan dado de una manera u otra o luego se hayan enrevesado de lo mismo, todos prácticamente, todas las personas tenemos miedo a lo mismo. Entonces el ver cómo compartes, ¿no? Y... Y el ver que, ay, pues a no sé quién también le pasa con, con esto y a no sé quién con no sé cuántos, te hace sentirte como mucho más ligera y también acompañada y arropada. Sí, sí. Es como que, de, es como que, que desde ahí ya empieza... Ya hay,
0: ya hay mucho donde sanar, ¿verdad? Absolutamente.
1: Sí, desde el compartir.
0: Jo, Yune, pues eh, gracias por todo lo que has compartido. Eh, vamos a decir nuestro secreto y la realidad es que este podcast estaba programado para junio, pero un día June y yo nos pusimos a grabar un podcast que se supone que era el, de, el que tocaba ahora y dijimos, pues este lo movemos para junio y el de la niña buena lo movemos mejor para marzo. Eh, esas eran las ganas que teníamos ella y yo de, de poder hablar de, de este tema, realmente nos apetecía mucho, lo hablamos en el, en el podcast anterior futuro para vosotras. Eh, que nos apetecía mucho así que gracias de corazón porque además sé que es un tema que a ti especialmente te, te conecta y te, y te gusta eh, pues eso, especialmente
1: sí, me gusta muchísimo y también acompañar ¿no? a todas esas mujeres también en, en su proceso para mí es un placer y, y de verdad que lo disfruto también mucho y qué lujo yo siempre digo y qué lujo poder
0: ver a las personitas cómo florecen qué maravilla Absolutamente, sí.
1: Me, me emociono yo con ellas también.
0: Pues gracias una vez más, Yune. Y, y a vosotras eh, hay dos palabras que os digo siempre cuando acabamos un podcast y, y es gracias y felicidades. Por supuesto, gracias por estar aquí un domingo más, eh, por compartir el podcast y hacerlo llegar a más y más personas porque lo que hacemos es acercar la salud mental a personas que puedan estar necesitándolo y que todas formamos parte de ese impacto social, ¿no? Porque tú solo compartes hoy a tu mamá, quizá a una amiga, alguna persona de tu entorno y le estás haciendo un grandioso favor. Y, por supuesto, felicidades porque podrías estar haciendo muchísimas cosas que son igual de válidas, por supuesto, que escuchar este podcast. Pero bueno, eh, que estés en este momentito escuchándonos dice muchísimo de ti y del momento en el que te encuentras. Así que muchísimas felicidades por esto. Y una vez más... Como siempre, sabes que si nos necesitas nos puedes escribir o empezar tu proceso de terapia, eh, lo que sea que puedas necesitar, pues ya sabes que aquí estamos, eh, June también, para acompañaros en, en vuestros procesos. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!